0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui uh, para gravar mais um Caquitas, eu me perdi na pauta. Achei na pauta. E... excelente, é isso que importa. É isso que importa. E a gente tem uma Caquita conjunta, que nós duas estávamos lá. Né? Sim, foi quando
1: a gente foi jogar Herdeiros dos Antigos, né? nós, a Mônica, o Asha
0: e o Jorge Valpasso, que escreveu o jogo. Tecnicamente, o Valpasso estava lá para apresentar o jogo, mas ele não estava jogando, nós estávamos jogando nós quatro, e ele estava apresentando o sistema e explicando como o jogo funcionava. Isso, ele não estava nem narrando,
1: porque o Herdeiros dos Antigos, ele tem um esquema muito legal, que a gente comentou aqui, inclusive, no episódio específico do Herdeiros que a gente fez, que são três tipos diferentes de narração. Então, tu tem como é, narrar de uma forma mais tradicional, que tu realmente tem uma pessoa no papel de narrador, tu tem como fazer um esquema de, de alternância e
0: tal, assim, mas... Dentro é... da sessão, né, tu vai alternando de cena a cena quem vai estar tá narrando aquela cena. Isso. Que era o que a gente estava e... fazendo.
1: Exato, e então, tu ainda tem um terceiro modo Que não só muda quem tá narrando e quem tá na cena Mas muda os personagens Então, ah, esse personagem é meu nessa cena Na próxima esse personagem tá com a Paula E eu tô com o personagem que tava com o Guaxa E a
0: gente tá, então né? A gente tava no meio do caminho do caos, né A gente tava é, com... trocando só quem narra E tu rola pra ver quem vai estar tá na cena quem vai, tá na... quem vai narrar a cena Quem vai estar na cena Quem não vai estar na cena É nos dados E os dados, assim, os dados o que dizer dos dados, Renata?
1: É, foi foda, assim. Porque eles estavam fazendo um esquema de colocar pouca gente na cena. E, e era umas pessoas. que... O que quer dizer
0: que se tem pouca gente na cena, quem está na cena tem mais problemas pra lidar. Porque tem menos gente pra lidar com os problemas, né? Exatamente. E as pessoas estavam aumentando seus problemas também. Por quê? Porque era eu, a Renata, a Mônica eu gosto jogando. Né? Então a gente tava é. lá, criando problemas, aumentando problemas. E teve várias cenas que chegaram a um ponto de tem que entrar mais alguém na cena. Senão, não vai dar. Sabe? E aí, tu tem um esquema de gastar pontos pra entrar né, na cena. Tu, tu... Na verdade, não é gastar pontos. É dar recurso pra quem tá narrando, pra criar mais problemas pra cena. E, em troca de teu personagem se inserir naquela cena ali, né? Sabe aquela coisa do personagem chegar, de repente, salvar do dia? Uhum nesse esquema, e foi indo e na última cena, a cena foi escalando e entrou mais um, entrou dois entrou três na cena, sobrou só a Renata uh, que tava, né, quem era quem tava narrando a cena até então, e aí Renata o que que tu fez?
1: Aí eu inseri a única pessoa que faltava inserir naquela cena, eu
0: inseri o próprio Jorge Valpas <risos> na verdade na cena tu inseriu a tua personagem né mas é como a tua personagem que se inseriu na cena ficou vaga a cadeira de narrador isso, E é, a Renato olhou pro Jorge, pro, pro, tipo... Tu tá narrando agora! Vai! E ele foi, foi muito legal. Foi, foi um plot twist que talvez nem ele esperava. Provavelmente ele não esperava, né? Sim, foi muito divertido. Porque até então a gente
1: tava ali, né? Fazendo o nosso jeito, narrando e tal. E claro, ele como quem escreveu o sistema, ele tem mais umas manhas de alguns recursos, como que usa, que nenhum de nós tinha... A gente até Sim, tinha ido uma tava... prévia
0: e tal, mas era muito por cima, né? Sim, a gente tava devagarzinhos, uma coisinha aqui, outra coisa, sabe, não querendo gastar todos os recursos, porque, sei lá, depois ó, a próxima pessoa vai chegar e não vai ter. E assim a gente tava indo, sabe, levinho, sabe? Aquela, aquela coisa. A gente tava andando de bicicleta com as rodinhas, entendeu? E aí o Valpassos assumiu e ele não precisava mais de rodinhas. Então foi a cena mudou muito e foi muito legal. Isso. Porque daí foi o final, tava todo mundo na cena. Deu todas as tretas possíveis e imagináveis. Uh, e foi muito divertido, né? Foi, foi muito bom. E a gente
1: veio aqui hoje falar um pouquinho sobre isso. Sobre essa questão de... Peraí. Narrador? Juiz? Do que, do que se alimenta, precisa, não precisa? E a gente já comentou um pouco, a gente já falou sobre a problemática do nome, narrador, juiz, mestre, e que a gente não conseguiu encontrar né, uma nomenclatura que nos agradasse, mas eu acho que o a problema...
0: Gente... É, a gente ah. concluiu que a que menos nos desagrada é a de narrador, né? Isso. Mas, assim, agradar é uma palavra forte pra ela. Exato. E o
1: maior problema disso tudo é que essa ideia de narrador e jogador é uma ideia de um formato antigo de RPG. Tanto que hoje existem sistemas solo,
0: sistemas sem narrador, sistemas de alternância de narrador. Exato, como vide Caquita que acabamos de contar. Exatamente. Né? E se a Renata tá jogando, pode ser que tu tá passando na rua e de repente tu tá narrando a mesa, assim, né? Isso. Isso pode
1: acontecer, pode acontecer. Mas o maior problema de tudo isso não é o papel do narrador, do juiz em si, mas é a ideia de que essa pessoa vai ser um árbitro daquele jogo, um árbitro. E, e aí a gente vai usar árbitro aqui como um árbitro de esporte mesmo, uma pessoa que tem a palavra Sim. final. É, minha palavra
0: é a lei. É, quando o sistema usa o termo juiz, ele vai colocar quem tá narrando num papel de não, tu não vai ser o mestre da história, tu não vai conduzir a história, mas tu vai ser a pessoa que vai mediar conflitos e arbitrar quanto à regra, né? Exato. E de verdade, eu não vejo a necessidade dessa pessoa numa mesa legal e saudável de RPG. Eu não vejo por que alguém naquela mesa. Que assim, Renata, é o quê? Quatro pessoas, cinco pessoas? Assim. Uhum. Número razoável, tá, gente? Tem... Pode ter mais gente? Pode ter mais gente, mas eu já acho um número não razoável, na minha opinião. Mas tá, quatro, cinco pessoas estão ali. Pressupõe-se que todas elas concordaram estar ali em sua companhia. Então elas têm um relacionamento, no mínimo, razoável, né? Salve que, sei lá, é a primeira sessão e ninguém se conhece, porque as pessoas, sei lá. Mas aí, né, estamos falando de exceções. Normal é... Tá ali, todo mundo já tem algum tipo de relacionamento, já se entende de alguma forma. Por que que uma pessoa dessa mesa tem que ter concedida a si a autoridade, entendeu? De dizer qual regra que vale? Por que a Sim. mesa não consegue fazer? Por que, que não dá pra ser... Por que, que tem que ser... Uma, uma ditadura e não uma democracia sabe e não, e não é uma democracia de, de representação é só uma democracia, são cinco pessoas não, não, tem, não precisa eleger um representante, sabe, pra tomar a decisão <risos> sim, porque são cinco pessoas se tu tem um impasse pô, não tenho certeza de como a gente vai interpretar essa regra nessa situação cinco minutos tu conversa com as pessoas que estão, né, que estão sentadas ali,
1: vê é o que, que elas acham
0: Levanta a mãozinha pra votar se precisassem de alguma formalidade. E deu. Todo mundo é. decide. Não tem Sim. a menor necessidade de uma pessoa ter esse poder e não ser decidido, pela, sabe, pela maioria. De novo, isso vem de uma
1: ideia muito velha. Porque eu entendo que, antigamente, quando não era tão acessível, tu não tinha o PDF do livro, nem todo mundo tinha o livro físico, ainda mais aqui, no Brasil... Que tinha muito livro que era em inglês. Aí a pessoa não lê inglês. E a gente sabe que RPG é uma tradição oral e tal. Então, você tem muito essa ideia de que o narrador é o guardião da regra. Porque o narrador é quem tem o livro. O narrador é quem lê o livro. então Dependendo do é caso, palavra... ele tem
0: até um escudo pra
1: proteger a Exato, regra. Exato. Exatamente. Uhum. Então, é aquela ideia de que a palavra do narrador é final. Porque é ele que sabe. Porque é ele que leu. Então, ele tá certo. Eu consigo ver de onde vem isso. Mas Sim. isso não é mais verdade. Isso não precisa ser mais verdade. Exato. Né? Todo mundo pode ter acesso ao livro, tem PDF, tem livro traduzido aí. E mesmo que a pessoa tem não tenha lido o livro inteiro... Falando tem podcast do livro. Mas mesmo que ela não tenha lido o livro todo, ela pode simplesmente abrir a página, olhar a regra e ver o que ela interpreta. Porque se tem uma coisa que a gente sabe de livro de RPG, é que não necessariamente é bem escrito. Então, seguido, tem regra que se tu perguntar pra
0: A, A vai te dizer que é assim e B vai te dizer que é assado. Sim. E essa ideia, né, de alguém que vai arbitrar, que vai ser a palavra final, que vai julgar as regras, ela implica que alguém está tentando ir contra as regras, né? Alguém está tentando trapacear as regras e não faz sentido. Porque assim, é, a gente joga RPG... Pra competir? Não. A gente não gosta não. De, esporte, de esporte de competição, gente. Eu não jogo nem joguinho de computador que é de competir com outro porque eu não tenho paciência. RPG é colaborativo. E, a Amy... e ele é colaborativo de todo mundo na mesa. Não é só os jogadores que estão colaborando contra o narrador. Não. Todo mundo está colaborando. Sabe? Pra contar aquela história. Eu não vejo sentido de jogar RPG se não for isso. Sabe? Mesmo se tu tá jogando um RPG de PVP, tu ainda não... Sabe? Eu ainda não consigo. Do, é. do jeito que eu jogo, nunca vai ser. Sabe? Eu nunca vou estar jogando pra ganhar, porque a gente tá jogando Sim. junto. E se a gente é. tá jogando junto, por que que eu vou roubar? Por que que eu vou... De verdade. E até pensando no
1: RPG de PVP, porque eu... Não tanto tempo atrás, joguei RPG de PVP. Eu tava participando do Ultimate Fighting Princesses, lá no Bearholder Cego. Em que eu tava jogando com a princesa Azula. E eu é, participei das lutas e tal. E era luta uma princesa contra a outra, era total PVP. Eu tava lutando ali pra ganhar? Tava. Porque afinal, né? É um PVP, essa é a moral da história. Quando eu perdi, eu fiquei de cara, fiquei puta, fiquei não sei o que... Não, eu achei muito foda e eu como pessoa que joga pra narrativa, que sou, eu transformei a morte dela num negócio interessante ali, sabe? Eu não fiz tipo só, ah tá, perdi, acabou, vou embora. Eu, não, eu fiz todo o meu roleplayzinho de como é que ela ia terminar ali. Eu inclusive fiz algumas referências à derrota da Azula no desenho do Avatar. Porque ela tem uma luta mega icônica e tem todo um esquema de que ela perde porque ela tá, enfim, perdendo a, a sanidade dela ali e tal. Então eu, eu joguei com isso, sabe? Eu encaixei isso ali também e ficou legal. Eu perdi tipo, tá bom. Participei, foi divertido. Jogamos, criamos uma história ali, teve toda a gente se provocando e tal. E pra um RPG que não é PVP, isso é ainda mais óbvio, porque é isso que a Paula tava falando. Tu não tá ali pra ganhar, pra ti. Não tem uma vitória tua. Eu, eu até diria que tu pode dizer Ah, tem vitória, se é um RPG que tem combate Coisa, tem uma vitória Do teu grupo versus dos inimigos Ok, até pode ser que tenha Mas normalmente É pra tu ganhar isso daí Tu não precisa trapacear pra ganhar isso daí
0: Cara, eu tava narrando, eu tava narrando Chamada de Cutulo Na hora eu já tava narrando pulp Cthulhu, né uh, Lá no Pausa pra um Café uh, E A Ana rolou Um, duas vezes que é o acerto crítico, porque quanto Seguidas, menor, duas vezes seguidas. Duas vezes seguidas, sabe? O personagem dela foi procurar pistas e, tipo, tirou um, sabe? Uh, e o que eu fiz? Eu dei um negócio foda pra narrativa, sabe? Pra, pra, porque eu pensei... E eu tava tipo, ah, eu queria botar isso aqui na história, eu tava achando como... Aí ela tirou um, e disse, perfeito! Só que daí eu fiz mais, né, do que eu queria. <risos> e coloquei aquilo na história, sabe? É muito isso de tu pensar que as rolagens, elas não têm nada a ver com ganhar e perder. Elas vão modificar a história de alguma forma, sabe? Não é sobre o teu personagem ganhar ou o teu personagem uh, perder. Tem uma coisa muito legal que uh, eu, eu só vi uma vez, em todas as vezes que eu narrei Sétimo Mar, e eu narrei muito Sétimo Mar, alguém usar a habilidade de uh, falhar. Né? Porque o Sétimo Mar ele tem um, uma, um negócio que tu pode fazer em troca de um ponto heróico, que é falhar uma cena. O que isso quer dizer? Tu vai abrir mão de agir naquela cena. Né? O teu personagem ele não vai poder ter nenhuma das oportunidades daquela cena, ele não vai pegar nada que tinha de legal naquela cena, e ele vai sofrer todas as consequências daquela cena, porque ele não vai ter agência. Tá? Assim, todo mundo que já jogou Sétimo Mar sabe que um ponto heróico é um preço pequeno pra isso é, tipo, é muito pouca coisa pra te ganhar Sim. sabe dependendo da cena e eu quase nunca vi ninguém usar eu vi o Carlos usar mais de uma vez o Carlos é apoiador do Caquitas uh, quem tá lá no grupo do Telegram conhece por que, que ele usou? porque ele pegou o espírito do sistema sabe? não é sobre ganhar sabe A cena que ele falhou, tava ele e a personagem da Mônica sozinhos, Renata, num barquinho no meio do oceano. Tá? Uhum. E eles foram cercados por 10 arpias. Era um bando de monstro que tem habilidade especial. Ou seja, elas voam. E por elas voarem, custa o dobro de apostas pra matar. Então é difícil de matar todas elas. Sim, precisaria de 20 apostas,
1: é. Exato, 20 apostas. E só pra dar uma ideia... Num jogo médio, assim, de Sétimo Mar, com um personagem não muito combadinho, tu consegue o quê? Umas quatro a seis apostas por é, rolagem? É, aí.
0: Assim, na média, vai ser isso aí. Um, e aí... Tá. Ele olhou pra, pra, olhou pra cima... Meu personagem não faz ideia do que é isso. Ele nunca vê um monstro na vida dele. Ele vai ver isso, ele vai se abaixar, proteger e chorar, sabe? E a primeira rodada, né... Foi isso que ele fez, sabe? O personagem dele... E aí o personagem já apanhou, sofreu, caiu na água, não sei o que. E quando ele, quando ele Depois que ele, sabe? Que ele já tinha apanhado... Aí ele rolou dado, sabe? Aí ele entrou na cena. Aí ele sacou a espada. E foi muito legal pra história do personagem dele, sabe? Uh, inclusive, foi uma das primeiras cenas que a gente teve. E essa ideia de, às vezes, não saber o que estava acontecendo... Foi uma coisa que, tipo, perdurou com o personagem dele até o fim. E era uhum. muito bom, porque o personagem dele, ao mesmo tempo que ele era muito competente, porque era um combo safado, sabe? Que rolava... A Renata falou 5x6. Eu vi o Carlos rolar 25, 30 apostas, assim. É inacreditável. E era muito legal essa dualidade do personagem dele, de que, ao mesmo tempo, ele era, tipo, uma máquina de combate, porque duelista e pipipi. Acontecendo aqui, então eu, eu não, não tenho como agir de forma co coerente e competente porque eu não sei o que tá acontecendo aqui, sabe? E isso era tipo, isso é muito legal, sabe? Tu ter essa noção de que tu tá jogando pra contar a história e que não importa tu ganhar sempre, sabe? Às vezes o teu personagem apanhar numa cena, falhar uma cena pode ser legal. É o que, o, o que enriquece a história, né? Exato. E, e é aquilo, isso. Hum, se tu estiver
1: jogando porque tá com essa mentalidade de... Não, porque eu quero ganhar. Porque eu vou trapacear aqui. E, e né, tudo isso pra dizer que o, o narrador não, talvez não vá confiar nas pessoas. que a pessoa tem uma mentalidade esquisita de querer ganhar. Então de vou trapacear, vou pegar os itens mágicos tudo pra mim. Vou fazer não sei o que e tal. A verdade é que se alguém for jogar assim... Eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar uhum. nem perder, vai ganhar ou perder.
0: Vai todo mundo perder, como já dizia a grande filósofa. É, não. Presidenta Dilma é, é Rousseff. É né? exatamente isso. Porque daí não é mais uma mesa saudável. E a gente tá falando numa mesa saudável. Numa mesa saudável, numa mesa que tá legal, que todo mundo gosta de jogar, que todo mundo tá jogando pra se divertir e pra ser feliz e pra contar uma história engraçada, legal, emocionante, não tem que alguém policiar aquela mesa, sabe? Exato! Não, não tem que alguém vigiar aquela mesa, alguém conferir as ações daquela mesa, das pessoas, alguém olhar a ficha, alguém conferir as rolagens... Quantas vezes, Renata, a gente tava jogando alguma coisa que não tinha em nenhum VTT e era só, sei lá, rolar dois D6, e a gente tá tipo, amigo, pega dois D6 tá na tua casa, rola, me diz o que deu, e tá 10. Não me importa.
1: Sim. E eu até tava comentando com a Paula antes do... E agora eu tô falando, né, pro, pro público, e... por isso que com a Paula. Mas eu tava comentando contigo antes, né, que na mesa de Thirsty Sword Lesbians, que eu tô narrando a gente teve um momento desses no final da sessão que foi o seguinte. Tem o um movimento de encerrar a sessão, porque o TSL é um PBTA, em que se certas coisas foram feitas, se marca um ponto de experiência. E uma das coisas nessa lista é desarmar um conflito. E elas estavam dizendo que sim, elas tinham feito e eu estava dizendo que não. Que eu achava que não. Porque qual era a situação? Elas estavam numa sala, elas fizeram merda e elas ativaram uma armadilha. E aí, aquela sala começou a sentir de espuma. Sabe aquelas espumas de isolamento de parede, aquela espuma amarela? Estava sentindo aquela espuma. A personagem da Mônica conseguiu falar com a inteligência artificial que controla a estação onde elas estão, fez um acordo com ela e disse: Ó, oh, é... eu faço isso aqui pra ti, tu desativa aquele negócio lá e deixa elas irem embora. A inteligência artificial topou e a espuma parou de sair. Só que o que estava acontecendo não era... O que, o que diz no livro é, é... Desarmar um conflito violento. O que tava acontecendo não era um conflito violento. Era uma armadilha.
0: E isso é uma parada de interpretação de textos de livro de RPG. Geralmente, eles têm essas linguagens bem específicas. Justamente pra tu poder... Pra não ficar forte demais, sabe? Sim. E, parece tipo, ah, mas é preciosismo, sabe? Ah, mas é isso, não é isso. Sim, mas isso importa. Sabe? Direto uh, no Sétimo Mar acontece, tipo, ah, mas eu não posso dar essa habilidade pra fazer isso. E aí, geralmente como eu conheço o livro melhor, eu vou dizer tipo, não, porque existe uma outra habilidade que faz isso. Então ela não é pra ser flexível, sabe? Ela é Sim. assim. Exatamente. E então o que tava acontecendo
1: ali, apesar da inteligência artificial querer matar elas, naquele momento ela não tava
0: fazendo isso. Naquele momento a armadilha só tinha sido disparada. Era uma situação, a gente falou, uma situação perigosa, mas não violenta. Exato. Então
1: as gurias estavam as três dizendo não, eu acho que vale. E eu tava dizendo eu acho que não vale. Mas eu disse, ó, vou expor aqui o que, que eu interpretei da cena e dessa frase aqui do movimento. E aí, se vocês discordarem de mim, beleza. Porque, apesar de eu estar narrando, eu não sou a pessoa que tem a palavra final. Se a, a maioria me vencesse e elas concordassem entre elas que não que realmente valia, e que eu que estava enganada e tinha interpretado de um jeito e elas de outro, eu ia ceder. Mas, no fim, eu expliquei qual era a intenção da personagem, o que que tava falando na cena, e elas concordaram, realmente, não era uma situação violenta, ela era perigosa, mas ela não era violenta, então não marcamos experiência por conta dessa situação.
0: Sim. Pronto. E aí, tu pode estar dizendo, ah, mas e se o grupo não chegar no consenso? Bom, aí o grupo tem um problema. Porque, pro convívio em sociedade, é necessário que as pessoas saibam quando argumentar e quando ceder, sabe? O grupo não pode ser sempre inflexível. Se tu for sempre inflexível, realmente, não vai dar, sabe? Se sempre tu quiser que as coisas sejam do teu jeito e tu nunca aceitar, e sei lá, tem um grupo que sempre duas pessoas votam juntos e duas pessoas, sabe? Aí, é um problema do grupo, e de verdade eu não acho que ter alguém na função de narrador juiz mestre ou o que quer que tu queira chamar vai resolver esse problema porque tudo que tu tá que tá acontecendo é que tu tem um adulto no meio dos outros adultos exercendo uma autoridade que não existe que vocês conferiram a ele uhum. porque ele tem o um livro mágico ou o escudo mágico que sabe não faz sentido para mim porque que se é a figura do juiz ou narrador que te disser não, essa é a regra, tu vai aceitar. Mas se for outra pessoa da mesa que te disser essa é, tu não vai aceitar, sabe, que coroa é essa que dá este poder? Nenhuma. É. Tu confia naquela pessoa. Então, pra mim não faz nenhuma diferença e não tem porquê. Ser. Até porque. Se sendo uma única pessoa, a chance de falha, sabe, é maior. A sim. responsabilidade que tu põe pra essa pessoa é maior, porque, assim, eu sei que a gente não tem bons exemplos de juiz por aí no mundo, e aí, às vezes, a gente tende a pensar que juiz é incompetente, o que, em alguns casos, sim. Mas, nesse caso aqui, pensa, tu vai dizer pra pessoa que a palavra final de tudo da regra é dela, automaticamente, tu tá dando uma ansiedade pra essa pessoa de que ela precisa saber todas as regras pra que ela possa ser justa, sabe? Como é que eu vou ser Sim. justo? Isso também pode criar um problema dentro do grupo.
1: Se aquela pessoa frequentemente discorda de ti e foi concordado que ela seria a pessoa que tem a palavra final, a pessoa pode começar a se sentir atacada, tipo, ah, fulano sempre pega e me fode no negócio. Porque eu, eu digo que é A e a pessoa sempre fala que é B e aí nunca sai do jeito que eu quero. E é chato também nunca sair do, sabe, que... Ah, não, é sempre tu que tá interpretando o negócio errado?
0: Ou não, pior né? lá. Essa função de juízo, às vezes, dá a ideia de que não pode questionar. Sabe? Uhum. Gente, sério, eu fico imaginando, se eu fico nessa de juíza habita as eu fico imaginando a pessoa de peruquinha e, e martelinho. <risos> Ordem, pá, pá, pá. Eu não sei, Renata, às vezes eu acho que isso é um pouco... A gente vai falar mais disso na sexta, mas que isso é um pouco... Eu fiz isso muito na minha vida, de ter que, tipo, dar bronca e controlar e chamar atenção. Eu não quero isso... Sério, eu tô com meus amigos brincando, jogando um joguinho. Eu não quero essa responsabilidade, sabe, de conferir se tu tá fazendo... Não, eu não quero responsabilidade nenhuma, isso eu tenho na vida, no trabalho, quando as pessoas me pagam dinheiro. Sabe? <risos> pra eu Sim. cuidar e ver e cobrar coisas. Eu não quero conferir, cobrar, corrigir nada. Eu não quero corrigir ficha de jogador. Sabe? Que as pessoas me mandam a ficha. Dá uma olhada. Sim, se for pra dar uma olhada, porque tu tá insegura, eu vou dar uma olhada. Mas eu não vou dar uma olhada pra ver se tu tá roubando. Se tu tá... quer roubar, rouba. Essa é <risos> sabe? É, foda-se foda-se, ai mas e se alguém tá roubando, rouba então se, se, sério, de verdade se é tão importante pra ti ganhar, que tu vai roubar na tua ficha num de num jogo que nem tem ganhador no final tu precisa roubar mais do que eu preciso que tu não roube, então seja feliz, é. essa é a minha
1: posição é, é isso aí e aqui, esse programa, ele não é pra dizer Ah, não tem que mais ter juiz, narrador, porra nenhuma Jogar só jogo que não tem narrador e tal Eu entendo que vários deles têm essa necessidade de estrutura Porque o jogo é feito assim porque a regra é pensada desse jeito E se tu tirar o narrador dali, o jogo não vai rodar Da mesma forma que ele narraria com o narrador, ponto
0: 99,99% ,99 das vezes que eu e a Renata jogamos RPG, a gente jogou RPGs que tem narrador, a gente jogou isso essa aquela única sessão de herdeiros antigos, eu acho, e um ou outro jogo sem narrador na vida, tá? Sim, então é justamente isso. Tem um jogo que precisa e vai ser uma merda
1: se tu for jogar sem juiz. O problema tá no momento em que o narrador deixa de ser alguém que tá ali pra ter um papel no jogo, como qualquer outra pessoa, e se torna alguém que tem poder no jogo. Eu acho que é, essa é a chave aqui, a diferença entre ter um papel e ter poder.
0: Sim, ter um poder, né? É, é a questão de... A gente, a gente é contra a autoridade, não tem, não tem, entendeu? A gente é contra a autoridade. É isso. É aquele, aquele meme, sou contra toda a autoridade, menos a minha mamãe. É isso, porque o pro... meu problema não é exatamente com jogos que tem juiz. Meu problema é com a ideia que isso traz. Porque sim, é só uma palavra, é só um nome. Tu pode chamar do que tu quiser. Pode chamar de mãe. Não me importa. Inclusive o Alien chama de mãe. Uh, a questão é que quando o, o, a palavra juiz, ela vem carregada de uma autoridade, né? Palav as palavras, elas trazem significados e coisas e camadas pra... Uhum. É por isso que Assim, eu não gosto de nenhuma delas, eu não gosto de narrador também, mas juiz e mestre estão no topo dos meus ódios, justamente porque elas implicam autoridade sobre os outros jogadores, sabe? Exato. E o de juiz é uma questão de super... O de mestre é uma ideia de, de, de subjulgar, né? E o de juiz é de, tipo, eu, eu sou a lei, sabe? jogando agora o narrador com a capacete do dread. Enfim, não gosto. Acho que imediatamente vai dar ruim, sabe? A, a verdade é que pode não dar nada, tá? Mas não precisa e pode dar ruim, sabe? Alguém ter esse poder todo? Uhum. Vamos evitar? Então é isso.
1: Então com essa ideia de mate o juiz e confie na sua mesa e nos seus amiguinhos, faça novos amiguinhos pra jogar RPG, apoiando o se tornando parte do nosso grupo exímio de padrinhos, pelo apoia-se PicPay ou Padrinho. Ou então, vocês também podem apoiar o podcast pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom
0: CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom CAQUITAS5. Eu, eu tenho duas perguntas para o programa de hoje. Um, tem algum juiz que escuta o CAQUITAS? Eu acho que não. Uhul. Mas agora eu tô curiosa, vá que tem, sabe? <risos> uh, uh, interessante. E a... É interessante, interessante. A gente não vai te julgar. Até porque é tu que julga, né? Não é tu, teu trabalho. <risos> uh, e a outra coisa é... Eu quero aí nomes criativos que vocês se deram enquanto... Porque normalmente eu não paro pra pensar nisso. Porque... Foda-se, me chama de Paula. Sabe? Eu não me, é isso. Eu, eu, eu não me dou um, um cargo. Mas, normalmente, quando tu vai fazer na live, vai o nome da pessoa e o nome do personagem. Quem tá narrando vai com narrador, guardião, sabe, qualquer coisa. E, recentemente, eu tava narrando a, a campanha de pulp lá, que é de Little Shop of Horrors. E aí, o meu, meu cargo era Mean Green Mother, que é, né, porque é, é a música de Little Shop of Horrors, que é a... Mãe má verde do espaço, né? Porque é a planta. E eu gostei muito. Quero ser uma Mean Green Mother from Auto Space mais vezes. Sabe? Muito bom. E é isso. Já teve algum nome legal, Renata, de. enquanto. Narradora? Olha,
1: eu acho que eu já coloquei
0: pra gente que a gente era Chululu. Chululu, é verdade Chululu é um nome bom É, e né, aquele salve pro Júlio Porque, né Zig é 10 de 10 num... Zig é 10 de 10 Tá aí, tá aí um tá negócio aí um RPG que, não... que eu não tenho problema Zero problema É, viu só? Viu só, Zig
1: A solução pra todos os problemas do mundo É o David Bowie, a verdade é, é
0: essa E a causa também, né A morte <risos> do David Bowie é o que é. nos botou onde a gente tá Exatamente, esse desequilíbrio do planeta. É, com, a... <risos> com isso a gente vai. Tchau.
1: Tchau pra vocês.